0: Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Melissa Lobert.
1: Hi, schön hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Melissa. Und äh, meine Zuhörer kennen es schon. Ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb, liebe Melissa, und stell dich kurz vor.
1: Okay, ja, hi. Also ich bin Melissa Lobert. Ich habe Soziale Arbeit studiert, habe eine systemische Beraterausbildung, habe lange im Jugendamt gearbeitet, war dann Leitung einer Mädchenwohnengruppe für Schwer Traumatisierte und habe mich 2021 mit meiner eigenen Beratungsstelle jetzt selbstständig gemacht. Und zu mir, ähm, ich bin sowohl als auch, glaube ich, kann man das gut beschreiben, sowohl als auch und es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt in meiner Welt und in meinem beruflichen und privaten Umfeld hilfreich und weniger hilfreich. Spezialisiert habe ich mich wahrscheinlich auch genau deshalb auf die Stress- und Burnout-Prävention.
0: Ich sag gerade mal, Stress und Burnout ist ja da sind ja Thematiken, die in der jetzigen Zeit immer mehr hochkochen. Ja, Stress, mhm. Burnout, Depressionen, das sind so Themen, ähm, Ja, aufgrund der ganzen Lebenssituation, die wir alle haben, dass es mhm. diese Themen immer mehr hochkochen, dass immer mehr Leute betroffen sind. Und das Ganze ist ja etwas, was ich systematisch aufbaut und du hast es ja gerade gesagt, du bist Diplom-Sozialpädagogin, bist systemische Familienberaterin, du bist im Stressmanagement tätig, also Trainerin und Dozentin, du bist Kursleiterin für Autog autogenes Training und Burnout-Prävention und oh. Bewegungscoach. Das ist ja eine Menge, Menge Qualifikation, aber vor allen Dingen bist du Mensch, du bist das kann ich schon mal sagen, eine sehr, sehr herzliche Frau, die absolut kein egoistisches Denken hat, sondern wirklich, wo die Menschen auch ähm, einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Und das Ganze fing ja auch an, beruflich bedingt, im Jugendamt, wo du tätig warst.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Und ähm, das Witzige an der Geschichte ist, ich habe mein Studium abgeschlossen mit 1,7 glaube ich und ähm, es gab eine Prüfung die, durch die ich gefallen bin und das war tatsächlich Familienrecht. Die war aber auch montagsmorgens. Also ich, ich habe während der Studienzeit gekellert, um mein Studium zu finanzieren und montagsmorgens war einfach nicht meine Aufnahmeschließte Zeit und ähm, habe ich dann beworben bei der Stadt und da stand einfach Familien ich weiß gar nicht mehr genau, was. Also, da stand nicht explizit Jugendamt. Und dann bin ich dahin und habe mich vorgestellt. Und erst im Vorstellungsgespräch wurde mir dann klar, dass es sich um das Jugendamt handelt. Und äh, ja, irgendwie bin ich. Heute so, ja.
0: ja, Jugendamt ist ja etwas, wo ich bei mir schon eine Gänsehaut bekomme, aber nicht unbedingt im, im positiven Bereich, weil. Wenn das Jugendamt beauftragt wird, dann ist ja schon ne, so einiges im Munargen. Da, da sind schon eine Menge, Menge, Menge Dinge passiert. Du weißt ja auch, mein Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und das sind ja auch gewisse Dinge, die, sich, die in der Kindheit beginnen, ne, wo man geprägt wird, Kindheit, Jugend. Und gerade wenn du im Jugendamt gearbeitet hast, dann wirst du ja mit Sicherheit auch die ein oder andere sehr, sehr traurige Geschichte ähm, erlebt haben. Gibt es denn da so ein paar Dinge, die du nie in deinem Leben vergessen wirst, die dich da so geprägt haben, wo du gesagt hast, wow, das, das, das äh, werde ich nie aus meinen Gedanken rausbekommen?
1: Also erstmal möchte ich so ein bisschen klarstellen, dass wir hören immer nur von den Geschichten, die ganz dramatisch sind und von den ähm, Geschichten, wo es nicht so gut gelaufen ist. So, das ist aber gar nicht die Regel. Also die Regel sind Familien, die sich an das Jugendamt wenden und sagen, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe, ich habe da irgendetwas, womit ich nicht so gut klarkomme. Ich weiß nicht, ob ich richtig erziehe oder ich komme an meine Grenzen. Was für Möglichkeiten gibt es da? Also es ist nicht immer das Worst-Case-Szenario, wovon wir immer hören, sondern eigentlich ähm, mindestens 80 bis 90 Prozent sind genau die, wo Eltern, weil Eltern in der Regel gute Eltern sein wollen wollen. So, und das ist einer meiner tiefsten Glaubenssätze. Eltern werden Eltern, weil sie gute Eltern werden wollen. Kommen an ihre Grenzen, brauchen und Unterstützung zwischendurch mal, ja. Ähm, aber niemand bekommt Kinder, weil er sich denkt, ich möchte schlechte, in schlechtem Elternteil sein. So. Das, ja.
0: das heißt im Umkehrschluss, diese ganzen Geschichten von den Jugendämtern, was man so im Fernsehen mitbekommt, was man im Radio mitbekommt oder auch durch die Presse, ist eher etwas, wo ich sage mal gewisse Kanäle polarisieren, eigentlich kann man so sagen, also das höre ich jetzt aus deiner Aussage heraus, dass 80% der Eltern eher proaktiv agieren, weil sie wirklich ihren Kindern was, was Gutes tun wollen und merken, dass mit ihrer Art und Weise, mit ihrer Erziehung oder ihren Ideen sie nicht richtig weiterkommen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Das ist zumindest meine Erfahrung. Ne? Also ich bin gegen Pauschalisieren und Generalisieren. Mhm. Es wird sicherlich auch Geschichten geben, wo es genauso war ähm, und wo es vielleicht auch mehr ist. Der prozentuale Teil ist jetzt der Bereich, in dem ich halt gearbeitet habe ne? in der Stadt. Das ist natürlich auch abhängig von den Orten. Es ist natürlich auch vom, vom Sachbearbeiter abhängig und auch von den... Familien, ne? wie viel Angst haben die, kennen die vielleicht schon das Jugendamt. Also da sind viele Faktoren, die einfach aufeinandertreffen müssen, damit es gut läuft. Ich habe zum Glück die Erfahrung gemacht, auch wenn ich wirklich schwierige Familiengeschichten begleiten durfte, ähm, dass wirklich 80 bis 90 Prozent freiwillig gekommen sind und ich nicht die Blöde vom Jugendamt war, die wir alle hassen. Zumindest haben sie es mich nicht spüren lassen. Mhm.
0: Das finde ich ja schon mal sehr, sehr, sehr schön,
1: mhm. dass
0: ähm dass die Eltern so proaktiv agieren, auch wirklich diese, diese Hilfe suchen und auch dementsprechend auch eine gewisse Dankbarkeit dann verspüren, weil du hast es auch gerade gesagt, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Eltern Eltern werden, um schlechte Eltern zu werden, sondern ja. dass Eltern werden aus Liebe, dass sie den Kindern Lieben schenken möchten dass sie helfen möchten, dass aus den Kindern was wird, ob es jetzt beruflich ist oder aus dem Seelischen oder aus dem, ne, aus dem Bereich der Liebe. Und äh, das freut mich gerade zu hören, dass du das Ganze auch wirklich für dich beziehungsweise was du erlebt hast, auch so, auch so darstellen kannst. Kannst du denn ähm, sagen, auch wenn du keine Freundin vom Pauschalisieren bist, gerade so hinsichtlich des, des Selbstwert Selbstvertrauen Gibt Es ist es eine große Thematik bei den, bei den Kindern, dass die dementsprechend auch reagieren oder was sind so die, die größten Kernpunkt, Kernpunkte im Bereich der Jugend, wo Eltern ein bisschen an die, an die Grenzen stoßen?
1: Also in der Regel sind es meistens Sachen, die von Generation über Generation weitergegeben werden. Ne? Ob das jetzt Gewalt oder eine Suchtproblematik oder vielleicht auch eine psychische Erkrankung ist ähm, oder halt nicht geliebt worden sein, nicht genug geliebt worden zu sein. Die ganzen Kriegsgenerationen, die es halt vorher gab, die konnten es nicht so und ähm, das gibt dann ein Stück weit weiter. Und daraus resultieren dann Schwierigkeiten, wie fehlendes Selbstwert, wie du beschreibst, oder aber auch ähm, erziehungsschwache Eltern, die es einfach nicht gelernt haben, also die kein, kein Modell hatten von denen, die abgucken konnten, wie funktioniert das denn? Wie kann ich denn vielleicht Grenzen setzen, ohne vielleicht körperlich oder verbal ausfällig zu werden?
0: Das finde ich super interessant, weil wir wissen ja alle, dass diese Selbstwertproblematik aus der Kindheit kommt und du hast es auch gerade gesagt, dass gewisse Dinge weitergegeben werden.
1: Mhm.
0: Ich habe sag immer, gerade bei meinen Eltern oder unseren Eltern ist es ja so, dass ähm, auch die nicht ohne Grund so sind, wie sie sind, dass sie nicht ohne Grund so agieren, reagieren, wie sie es tun, sondern weil sie selbst geprägt worden sind und dementsprechend ist es ja auch wichtig, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Mhm. Wenn ich mir jetzt sozusagen das Ganze vorstelle und auch vorstelle, mit den, mit den Kindern zu sprechen beziehungsweise mit den Eltern zu sprechen, dann ist es ja nicht nur so, dass die Kinder auf eine gewisse Art und Weise abgeholt werden müssen, um auch dazu zu lernen, sondern die Eltern auch. Das heißt diese, ich sag's jetzt mal vorsichtig, diese Therapie mhm. geht ja vor allen Dingen dann speziell den Eltern, weil die Eltern ja diejenigen sind, die das Ganze weitergeben. Das heißt im Umkehrschluss, auch wenn es sich ums Jugendamt handelt, ist es ja auch so, dass dann die Eltern in Verantwortung genommen werden und auch dass dann den Eltern auch eine gewisse Art von Therapie, ich sag's jetzt mal, verschrieben wird oder wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, also in der Regel ist es nicht so, dass wenn es in der Familie schlecht läuft, das Jugendamt kommt und das Kind rausholt. Das funktioniert nicht. Also das, das ist auch nicht die Intention vom Jugendamt. Das Jugendamt möchte, dass Familien zusammenleben können. Deswegen werden gewisse Unterstützungsformen an die Hand gegeben. Es gibt zum Beispiel eine SPFH. Das ist eine sozialpädagogische Familienhilfe, die explizit für die Ziele und für die Thematiken der Eltern installiert werden. Also eine Ansprechperson, die neutral, objektiv von der Metaebene drauf gucken kann und sagen kann, pass auf, das und das sind deine Themen. Wie wollen wir die bearbeiten? Und dann gibt es auch einen Erziehungsbeistand, der ist dann fürs Kind oder für den Jugendlichen, der dann einen Ansprechpartner nur für das Kind oder den Jugendlichen hat, damit der Jugendliche auch jemanden hat, mit dem er sprechen kann. Und darum geht es darum, das alles miteinander so zu vernetzen, dass sich alle Beteiligten in der Familie wohlfühlen. Es geht ja auch so ein bisschen darum, man kann sich das vorstellen wie ein Mobile. Wenn man an einer Seite zieht, verändert sich automatisch alles. Und in der Regel ist es gut, wenn man von beiden Seiten arbeiten kann, No? Ähm, man versucht aber in der Regel die Eltern als erstes mit ins Boot zu holen, weil die halt Eltern sind und die haben die Verantwortung und die wollen ja für ihr Kind das Beste.
0: Die wollen für ihr Kind das Beste, definitiv. Aber wie ist es denn eigentlich, weil was ich festgestellt habe, dass das viele Menschen immer gerne, ich sag jetzt mal gewisse Probleme, ich hasse das Wort, aber in dem Fall passt es, gewisse Probleme bei anderen sehen, bei ihren Kindern sehen, wenn es aber um sich selbst geht, beziehungsweise diese Selbstreflexion vollzogen werden muss, wo mhm. auch erkannt wird, Mensch, also ich glaube, ich bin der ausschlaggebende Punkt, dass mein Kind so reagiert, wie es reagiert, dass es auf eine gewisse Art und Weise verhaltensauffällig ist. Wird es denn von den Eltern auch angenommen und reflektieren sie sich auch? Oder ist es dann auch teilweise nicht nur so, dass sie sagen, also wir haben damit gar nichts zu tun, unser Kind ist es. Weil das wäre eigentlich das, was ich fast vermutet hätte.
1: Also wenn es so ist, dann ist es ja auch erstmal ein Schutzmechanismus. Ne? Also wenn die Eltern direkt sagen, ich bin es nicht, ähm, repariere mein Kind. Das kann sein, dass Eltern mit dieser Intention kommen. Ähm, wenn man mit den Eltern aber arbeitet und wenn man die Eltern als Eltern abholt und denen nicht Böswilligkeit unterstellt, sondern einfach sagt, Ey, ich bin da, um dir zu helfen, ich will dich abholen. Also für dich ist die Situation ja irgendwie auch nicht cool. Du hast da ja auch keinen Bock drauf, wenn die Schule ständig anruft oder wenn der Kindergarten ständig anruft und sagt, Theater, Stress, mach, tu. Ähm, du möchtest ja auch eine schöne Familienzeit haben. Dann ist es in der Regel so, dass die Eltern mitarbeiten. So sind da auch Menschen. Ne? Und ähm, natürlich guckt keiner gerne dahin, was scheiße läuft. So, Also ne, das ist natürlich schmerzhaft. Und das ist natürlich auch kein schönes Gefühl, jetzt dahin zu gucken, ähm, was nicht so gut läuft. Oder wie du sagst, Problem. Ne? Ähm, Sozialpädagogen und systemische Familienberater gucken eher dahin, was läuft gut und potenzieren das. Also die sagen dann, wo sind deine Fähigkeiten? Wo sind deine Stärken? Was, wovon kannst du mehr machen, damit es dir und deiner Familie noch besser geht? Und das ist so ein bisschen weg vom Problem hin zu Absolut. Lösungen und zu der Selbstwirksamkeit wieder aus der Opferrolle raus und zu sagen, ey, ich hab's in der Hand. Ich kann was dafür tun, dass es meinem Kind gut geht.
0: Das finde ich so großartig. Gerade dieses, und dafür stehe ich auch, nicht problemorientiert zu denken, sondern lösungsorientiert. Weil es gibt für 99 Prozent eine Lösung, die man finden kann oder auch einen Weg, den man gehen kann, um aus einer gewissen Problematik herauszukommen. Und das finde ich gerade schön, Melissa. Ich habe am Anfang auch gefragt, ähm, ob es so Geschichten gibt, ähm, die, die hängen geblieben sind. Ich möchte diese Frage ganz gerne zurückziehen, ähm, bewusst zurückziehen, weil ich es gerade so schön finde, dass 80 bis 90 Prozent, Eltern, was du gerade so beschrieben hast, proaktiv agieren, dass, dass ähm, sie wirklich... Hilfe suchen, was ich großartig finde, übrigens auch das zeichnet Stärke aus, sich. Absolut. Hilfe zu suchen und zu sagen, ich komme hier nicht weiter, bitte helft mir weiter, das, das freut mich gerade vom Herzen, das bringt mein Herz zum, 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 zum lachen. Das finde ich mhm. schön und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht äh, weiter diesen, ich sag jetzt mal diesen, diesen populistischen Weg gehen, den wir aus dem aus der Medienlandschaft kennen, wo ins negative geguckt wird. Sondern ich würde oder möchte da gerne weiter fortfahren im, im Positiven. Weil wir sind ja auch beide nicht hier, um irgendwie in Problemen zu wälzen, sondern um Lösungen zu finden. Und das war sozusagen deine, deine erste Station, wo du, wo du tätig warst, wo du ähm, Familien weitergeholfen hast, du hast Eltern weitergeholfen, du hast Kindern weitergeholfen, du hast vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich auch das Schönste, du hast Kindern auch eine gewisse Zukunft Möglich gemacht, weil wenn das Ganze so weitergelaufen wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine gesunde Zukunft entsteht, relativ gering. Und dann ging das Ganze ja bei dir weiter ne? in die, eine Erziehungsberatungsstelle. Was kann man sich denn unter Erziehungsberatungsstelle so vorstellen. Also das, da schwirren mir jetzt mehrere Gedanken durch den Kopf, deswegen sei da mal so lieb bitte und hol uns diesbezüglich ab.
1: Also eine Erziehungsberatungsstelle kann ich auch jeder Familie empfehlen, auch Jugendlichen. Es gibt Kostenlose in jeder Stadt und das ist im Prinzip das niedrigschwelligere Angebot vor dem Jugendamt. So, da können Eltern erstmal anonym hingehen, ohne dass das Jugendamt äh, darüber informiert wird und sich Tipps holen und sich äh, mal austauschen, sich mal reflektieren, mal nachfragen, hm, äh, ist mein Kind denn vielleicht irgendwie auffällig oder ist das nur die normale Pubertät? Elternproblematiken, wir ziehen nie an einem Strang, ne? so, äh, wie können wir das vielleicht auflösen? Oder ähm, Testungen, man kann auch Kinder testen, eine IQ-Testungen, Leserechtschreibschwäche, äh, Dyskalkulie. Dafür sind Erziehungsberatungsstellen in jeder Stadt auch einfach zugänglich für jede Eltern, für jedes Elternpaar, für Jugendliche.
0: Das heißt, gerade was das Kinder betrifft, kann es auch sein, dass gewisse ja, Schwächen, ob es jetzt Rechtschreibschwäche ist, ähm, auch dafür sorgen kann, dass der Selbstwert in den Keller geht beziehungsweise, dass, dass sie deswegen auch, verhaltensauffällig werden. Aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Es gibt ja auch, wie sagt man das, hochbegabte Kinder. oder mhm. Ich glaube, so ist der Fachbegriff dafür. Hochbegabung, dass sie auch in gewissen Bereichen sich auch gelangweilt fühlen mhm. und sich dann dementsprechend auch verhaltensauffällig sind. Also auch das finde ich, find ich, find ich eine tolle Sache. Das heißt ja, wenn ich das gerade so richtig verstanden habe, ist so der erste Anlaufpunkt im freiwilligen Bereich so die Erziehungsberatungsstelle und wenn man da gemerkt hat, okay, da sind so gewisse Punkte, da würde ich mir sozusagen, würde ich gerne von der Anonymität mich offen zeigen, möchte mir dann auch Hilfe suchen, ist dann der nächste Schritt in diesem Bereich das Jugendamt. Kann ich das so, oder habe ich das so richtig wahrgenommen, aufgenommen?
1: Genau, und dann kann man dabei auch begleiten. Ne? Also wenn man dann in der Erziehungsberatungsstelle ist und ein gewisses Kontingent an Stunden abgelaufen hat und merkt, hm, der Bedarf ist doch noch ein bisschen größer, weil der Transfer von der Beratungsstelle in den Alltag nicht funktioniert, dass man dann die SPFH, wie vorhin beschrieben, benötigt, dass die in den Haushalt kommt. Ähm, dann kann man gemeinsam einen gemeinsamen Termin mit dem Jugendamt machen. Das wäre dann damals, also ich habe beide Stellen ja bespielt. Ich würde dann angerufen werden, wäre dann zu einem Gespräch dazugekommen und dann hätten wir ganz entspannt darüber gesprochen, wo sind denn die Themen, wo sind denn die Ziele, wo ist der Bedarf? Ne? Mhm. Und dann hätte man die Hilfe ähm, festgeschrieben.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind andere Wendungen, als die ich sie vermutet habe. Also, mir war gar nicht bewusst, wie viel eigentlich für, für Eltern gemacht wird. Das finde ich das großartig, das freut mich. Höre aber auch daraus, dass natürlich auch eine gewisse Proaktivität ähm, der Eltern ähm, ja, von, 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 von Bedarf ist, weil ne, die Hilfe ist da, der Arm wird ausgestreckt, das Einzige, was man halt machen muss, ist halt die Hand zu nehmen und die Hilfe anzunehmen. Und das finde ich doch... Eine, 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 eine schöne Sache, die mich persönlich freut, weil, weißt du, ich sage immer, ich habe selbst keine Kinder, aber ich sage, Kinder ist der größte Schatz, den wir alle haben, das ist unsere Zukunft, ja, und ich finde, dass jedes Kind das Anrecht hat, eine kindgerechte Jugend zu haben, um auch später die Chance zu bekommen, ein gesundes, erfüllendes Leben zu führen und nicht, dass in der Kindheit genau das auf eine gewisse Art und Weise zerstört wird und dementsprechend finde ich es auch wichtig, dass da Hilfe gegeben wird und ähm, gerade weil ja auch es viele viele Kinder gibt und die gemobbt werden, die 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 weißt du, die sich klein fühlen, die auch aufgrund dieser Problematik, die du geschildert hast, ne, dieses Hamsterrad, Großeltern haben es erlebt, haben es an die Eltern weitergegeben, Eltern haben es an ins eigene Kind weitergegeben, das dann doch natürlich das ein oder andere Kind, ich, auch wenn es jetzt hart klingt, so ein bisschen ja vom, vom Blech runterfällt und mhm. es dementsprechend auch zu, zu Problematiken kommt, weil du warst ja dann auch in der Gruppenleitung für Stationäre und Kinder äh, und Jugendhilfe ähm, tätig mhm. und ähm, das sind ja schon Kinder, also ich das ist eine Vermutung von mir, ich weiß jetzt nicht, ob die Vermutung äh, berechtigt ist, dass das schon Kinder sind, wo man schon merkt, okay, da sind, da ist einiges im, in den kleinen Wesen, was wo geholfen werden muss und wo auch wirklich ja, den Kindern Last abgenommen werden muss. Nehme ich das oder habe ich das so richtig wahrgenommen für mich?
1: Die haben natürlich einen Bedarf mhm. und sind ganz besonders. Also ich habe das ähm, sechs Jahre gemacht und äh, ich habe trotz der Schwierigkeiten jeden Tag geliebt. Na, also meine Mädels, und das sind, also ich sage auch trotzdem, meine Mädels, ne, die haben Mama, die haben Papa und die, die, das soll auch so bleiben, ähm, aber die haben mir mindestens genauso viel gegeben, wie ich denen geben durfte, so. Und ähm, es war so schön zu beobachten, wie manche Mädchen gesunden durften, ne? ähm, ohne den Kontakt zu den Familien, zu den Eltern zu verlieren, weil das war uns in der Gruppe immer ganz, ganz wichtig, weil die Eltern sind ein Teil. Und die bleiben ein Teil. Ob die das jetzt ähm, hilfreich machen, nicht hilfreich, ob die querschießen, ob die nicht querschießen, es sind die Eltern. Und wer sind wir, dass wir den Kindern dann die Eltern wegnehmen? Bei uns waren es jetzt auch Jugendliche. Das heißt, da, muss, da hatten wir nicht so einen großen Schutzauftrag an der Stelle wie vielleicht bei einem kleinen Kind. Ne? Ähm, aber es war mit die dankbarste Aufgabe und wirklich viel, woran ich wachsen konnte und durfte. Und ich habe auch heute noch zu den erwachsenen Mädchen, die wirklich erwachsen sind mittlerweile. Eine hat schon ein Kind und hat mich äh, schon in der Beratungsstelle hier besucht mit dem Kind. Ähm, Würde ich nicht missen wollen.
0: Ja, das ist einfach, einfach nur so schön. Das ist ja, also du gibst Liebe und du bekommst Liebe. Und klar, du bist nicht die Mama, aber ich äh, hätte dir jetzt so ganz salopp gesagt, du bist die große Schwester für... für, für, für für die, für die Kids, für die mhm. Mädels und äh, das zeichnet dich ja auch aus und vor allem die Arbeit, die du geleistet hast, obwohl ich, glaube ich, das Wort Arbeit bei dir streichen würde und das fast mit Leidenschaft ersetzen würde, weil du ja, deine Leidenschaft da wirklich die ist, den Kids, den Jugendlichen zu helfen, sie, wie hast du so vorhin schon gesagt, äh, zu Endproblemen, wie hast, du, wie hast du gesagt, die Probleme nicht zu lösen, du hast so einen schönen, schönen Begriff zu gesunden. Äh, zu gesunden. Finde ich, find ich ein, eine wunderschöne Ausdrucksweise zu gesunden und dann vor allen Dingen auch zu sehen, dass diese, diese Arbeit, dieses, dieses Herz, was du reingesteckt hast, dass das was gebracht hat. Ne? Und dass diese aus diesen Jugendlichen, aus den Kids gesunde Menschen geworden sind, die die sich, ich sage immer, befreit haben. Weil das ist ja wirklich eine, eine Befreiung. Jeder, der der selbst in gewissen Lagen steckt, weiß, wie sich das anfühlt, wenn man auf einmal... Ja, dieses, ne, dieses, diesen, diesen Druck wegbekommt, dass man sich selbst findet, dass man selbst merkt, wer man ist und auch zu sich findet. Wie so ein, wie so ein, 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 ein Schmetterling, der sich entpuppt hat. Ne? Wo vorher eine Raupe war, dann gab es diese Phase, wo mhm. ähm, dieser Umwandlung und dann auf einmal dieses, diese Freiheit. Und das, das freut mich gerade. Und deswegen Hut ab vor dem, was du geleistet hast mit den Mädels, aber natürlich auch die anderen Menschen, die tagtäglich tag mit, mit Jugendlichen, mit, mit Kindern arbeiten und denen helft, helfen, finde ich, ja, es ist, es ist in, in Geld nicht aufzuwiegen. Ja, muss man einfach mal ganz klar sagen. Und ähm, dementsprechend, ja, äh, Hut ab. Ich freue mich, dass es solche Menschen wie dich gibt, die sich wirklich, ja, die Zeit nehmen, das Herz nehmen, um sowas zu machen. Großartig.
1: Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen durfte, wobei die Stärke natürlich aus den Kindern und aus den Jugendlichen gekommen ist. Ne? Wenn man sich Familiengeschichten so anhört, ähm, mit den Möglichkeiten, die man selber hat und dass man dann da steht und denkt, wie... Konnte dieses Kind das überleben? Also wie konnte es daran nicht zerbrechen? Natürlich gibt es auch schwierige Familiensituationen, aus denen die gekommen sind. Natürlich wollen alle Eltern gute Eltern sein, aber die Realität sieht nun mal so aus, dass es auch Gewalt, Missbrauch, ne, dass es ähm, psychische Erkrankungen gibt, die es den Eltern einfach nicht ermöglichen. So Und dass man dann da steht und denkt, krass, hättest du diese Stärke? Ich weiß es nicht.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Also auch die Kids, das ist der Wahnsinn, was die für Stärke haben. Was ich aber auch festgestellt habe bei mir oder auch bei anderen, ist ja so, dass du in der Kinderjugend sehr, sehr viel mitnimmst und dass das Ganze, also auch erst später in gewissen Situationen zum, zum Vorschein kommt, weil wir waren alle mal Kinder. Wir kennen ja alle diesen, diese wunderbare Aussage, links rein, rechts raus, dass das biologisch gesehen nicht funktioniert, so gearbeitet das Gehirn nicht, das, das wissen wir beide, das ja. weiß man aber als Kind nicht. Und deswegen meine Frage auch, auch für die Zukunft betrachtet, weil wenn du jetzt als Jugendlicher, sage ich jetzt mal, rausgehst, ab 18-Jähriger, ich sag mal junger Erwachsener, dann denkt man natürlich, man hat gewisse Dinge komplett verarbeitet, merkt aber auch zukünftig oder in, einer, in einer, gewissen, einer gewissen Zeit, oh, da kommt wieder was hoch. Ist es denn auch so, dass ich sag jetzt mal, diese Menschen, die dann auch ja, als, als Erwachsene entlassen werden, auch weiter betreut werden, dass ihnen auch weiter eine gewisse Hilfe gegeben wird? Oder wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, also es gibt ähm, dann wieder den quasi den Erziehungsbeistand, mhm. ne, der dann installiert werden kann, also ähm, eine Hilfe von außen, die dann den Alltag nochmal so ein bisschen managt. Ne? Wenn du also eine, aus einer Wohngruppe kommst, kannst du auch ambulant betreutes Wohnen haben, dass du zum Beispiel eine Wohnung hast und dann kommt ähm, zwischendurch der Pädagoge nochmal vorbei. Du kannst ähm, dich an die Erziehungsberatungsstelle wenden, du kannst einen gesetzlichen Betreuer beantragen. Das heißt, wenn du mit den ganzen rechtlichen Sachen ein bisschen überfordert bist und wenn du die Bürokratie alles noch nicht so kannst, ähm, gibt es jemanden, der das mit dir gemeinsam machen kann. Der wird dann gerichtlich bestellt, es wird dann geprüft, ob du den Bedarf hast und damit hast du dann auch nochmal wieder jemanden an deiner Seite, der Finanzen, Bürokratie, Anträge stellen, ne? alles ähm, ja, einfach mit dir gemeinsam meistert, bis du es kannst.
0: Das ist natürlich jetzt die Bürokratie, gut, die wissen wir in Deutschland, <lacht> dafür ist Deutschland da bekannt. Da komme ich an
1: meine Grenzen. Ja, ja,
0: Bürokratie ist was ganz, ganz Großes, aber ich meinte eher nicht den bürokratischen Bereich, ich meinte eher den psychischen Bereich, weil klar, wir können gewisse Dinge verarbeiten, beziehungsweise wir können Dinge vergessen, wir können uns auf eine gewisse Art und Weise auch am Anfang befreien, aber das, was dann im Unterbewusstsein auch wirklich ist, was sich verankert hat, das kommt ja dann meistens erst, Später zum Vorschein und darauf war meine Frage auch eher bezogen. Also ähm, äh, gerade Jugendliche, die viel erlebt haben, ist es dann so, dass mal mit denen auch der Kontakt gesucht wird, dass das Gespräch gesucht wird oder ähm, werden die dann komplett entlassen und dann nach dem Motto einmal weg und dann war's das Ganze? Wie, wird den weiter auch, werden die weiter betreut auch auf diese Art und Weise?
1: Ja, also wenn der Bedarf da ist, wenn der jugendliche, junge Erwachsene das möchte, ähm, dann bespricht man das gemeinsam mit dem Jugendamt und dann ist man wieder bei der Bedarfsermittlung. Was steht da an? Was brauchen die? Mhm. Ähm, wenn es nur einen kurzen, relativ überschaubaren Zeitraum gibt, dann bleibt das Jugendamt drin. Wenn es eine langfristige Sache ist, dann gibt es einen weiteren Träger, der mit installiert werden kann, der dann langfristig dafür sorgt, dass dann die Sachen weiterlaufen, so wie sie weiterlaufen sollten. Wenn es eine psychische Erkrankung gibt, gibt es auch ähm, ambulant betreutes Wohnen für psychisch Erkrankte, das ist nochmal was Spezielles und da gibt es dann auch, also es muss geguckt werden, was ist wirklich der Hilfebedarf des jungen Erwachsenen und wie kann man den ähm, gut nähren und wie, wie, ähm, über welchen Zeitraum ist das?
0: Das finde ich dann schon mal gut, dass die auch nicht an, also alleine gelassen werden und dass man sie auch in gewisse Art und Weise auch zeigt, dass man da ist und sie auch Hilfe bekommen können. Mhm. Nun ist es ja so, dann hast du für dich gesagt, nach einer gewissen Zeit, okay, jetzt ist Cut. Ich mache mich selbstständig. Ja. Mhm. Da bist du immer noch erfolgreich tätig. Und ähm, da geht es natürlich auch um so Themen ne, wie Burnout-Prävention, ne? autogenes Training, auch ähm, wie kann man da weiterhelfen. Und dieses Thema burnout das sind wir beide, das ist etwas, was, was äh, ja, im Munde ist, wo viele diesen Begriff Burnout auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, manchmal missbrauchen ist das falsche Wort, aber auch falsch. Inflationär benutzen. Inflationär benutzen, ja. <lacht> ähm, kannst du mal ganz kurz einfach mal erläutern, erklären, was ist denn eigentlich genau ein Burnout?
1: Mhm. Burnout ist erstmal keine anerkannte Krankheit nach dem ICD-10. Es gibt ja diesen ICD-10 und da steht dann drin, Depression, wenn du das und, das und das und das und das und das hast, über den und den Zeitraum, dann hast du eine leichte mittelschwere oder schwere Depression. Bei einem Burnout ist das nicht so. Es gibt noch keine Klassifizierung. Und deswegen ist es halt so schwammig, weil irgendwie jeder sagen kann, mh, ich habe ein Burnout oder es könnte ein Burnout sein. Und... Ähm, da, also wenn man das Gefühl hat, dass man einen Burnout haben könnte, dann sollte man sich auf jeden Fall in ärztliche Hilfe begeben und das einfach auch mal testen lassen. Es gibt Testverfahren, wo man genau gucken kann, individuell gucken kann. Bist du betroffen und welche Unterstützungsform brauchst du? Ein Burnout entsteht nicht von heute auf morgen. Du kannst einen Burnout haben über zehn Jahre und trotzdem soweit funktionieren.
0: Das ist ein Prozess, aber was sind denn so genaue Anzeichen von einem Burnout?
1: Also die, die Erschöpfung und du hast bei einem Burnout im Gegensatz zu einer Depression eher so externe Gefühle. Also bei der Depression fühlst du ja fast gar nichts. Ne? Dann bist du ja so mit einer inneren Leere beschäftigt. Bei einem Burnout bist du eher wütend und willst mehr leisten und bist da auch in so einem Hamsterrad drin, weil du denkst, noch mehr Aufgaben und mache ich und schaffe ich und ähm, Pause brauche ich nicht, private Zeit brauche ich auch nicht. Du so, ähm, ziehst dich immer mehr zurück in dich selber, bis du irgendwann so körperlich auch erschöpft bist und so geistig ähm, erschöpft bist, dass einfach auch nichts mehr geht. So.
0: Das heißt, Burnout kann ich auf eine gewisse Art und Weise mit Workaholic vergleichen. Um das mal, du gerade gesagt hast, man stürzt sich in die Arbeit, man macht und tut. Ja, also, ich kenne es ja. ja von mir auch, wenn ich, wenn ich einen Kopf voll habe, beziehungsweise wenn Sachen sind, die mir Gedanken machen im Negativen, dann stürze ich mich in die Arbeit, weil wenn ich arbeite, muss ich nicht nachdenken. Dann bin ich ja, konzentriert, fokussiert und es ähm, ist ja eine Form von Flucht, das weiß ich ja selbst. Ja? Mhm. Muss man, muss man müssen ja mal selbstkritisch sein, man muss sich immer so an die eigene Nase fassen, finde ich immer ganz, ganz wichtig. Aber das fand ich auch ganz interessant. Depression kommt von innen mit Unzufriedenheit.
1: Ja, so eine innere Leere ist das eher. Mhm. Ne? Also bei einer Depression bist du so ein bisschen wie in Watte gepackt. So.
0: Ich kenne es von mir, weil ich, ich bin oder war depressiv. Also insofern mhm. weiß ich, wie das ist. Das ist halt so eine, ja, ich sag mal, Leere trifft es ganz gut. Auch, ja, Gefühlslosigkeit, beziehungsweise man hat auch teilweise keinen Spaß mehr. Das ist halt alles... Teilweise ein, ein Kampf, den man, den man annimmt, wo man morgens aufsteht und sich teilweise mhm. auch zwingen muss, aufzustehen und, 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 und weiterzumachen und sich dann nicht irgendwie in, ins Loch zu verkriechen und am besten gar nicht gesehen zu werden, sondern wirklich, man möchte dann man möchte dann ja unsichtbar sein und ähm, etwas, was, was nicht schön ist. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Depressionen, es gibt ja auch viele Menschen, die sind depressiv, da sieht man es gar nicht, weil... Depression wird ja immer, heißt ja immer, man ist depressiv die Menschen, die immer nur traurig sind. Ich bin jemand, ich habe extrem viel gelacht, aber was nach außen dargestellt worden ist, heißt nicht immer das Gleiche, was im Inneren ist. Also ich hatte so eine, so wurde es mir damals attestiert, versteckte Depression, so, so wurde es mir, wurde es mir gesagt. Wie gesagt, man wird es ja auch nie richtig los, sondern man lernt damit umzugehen und, und kann, wenn es gewisse Phasen gibt, auch dementsprechend auch was dagegen tun, beziehungsweise was für sich tun, damit gewisse Dinge dann auch nicht passieren. Ja? Das ist ja ein Auf und Ab, wie immer im Leben, man kann was dagegen tun. Gerade beim, beim Burnout, ne? dieses, dieses Erkennen, äh, gibt es denn da irgendwelche Warnsignale, die auf mhm. einen zukommen? Weil im ich weiß es von mir, man will teilweise gewisse Dinge nicht sehen, man verdrängt das, wir Menschen sind ja auch Verdrängungskünstler, aber mhm. was gibt es denn beim Burnout so für, für Signale, wo du sagst, Mensch, das sind so die Punkte, wenn, wenn, die, wenn die kommen, dann sollte man sich langsamer darüber Gedanken machen, wirklich mal in ein professionelles Gespräch zu gehen.
1: Also unabhängig, ob es jetzt ein Burnout oder eine Depression ist, wenn es einem selbst nicht gut geht, wenn man in den Gefühlen abgestumpft ist oder Freudlosigkeit spürt, also immer so ist. Wenn man schlecht rauskommt, wenn man sich zurückzieht, ist das für mich ein Indiz zu sagen oder sich die Frage zu stellen, will ich so leben? Also es ist ja meine Lebenszeit. Es ist meine Lebenszeit, die abläuft. Mit so einem Gefühl, mit so einer Situation. Und ich würde mir, ich würde jedem raten, dann loszugehen und zu sagen, ich kläre das mal eben ab, ich gucke, ob ich was brauche oder welche Möglichkeiten es gibt. Je früher ich interveniere, desto einfacher komme ich aus diesem Loch auch wieder raus, weil ich kann natürlich in einer recht entspannteren Situation besser neue Methoden lernen, als wenn ich wirklich am Boden liege. Ne? Also ich weiche der Frage ein bisschen aus, weil es gibt nicht das Warnsignal. Jeder mhm. reagiert immer so ein bisschen anders. Und ähm, ja, dafür stehe ich einfach auch, dass ich sage, immer individuell, was brauchst du? Wie sieht es gerade bei dir aus? Möchtest du so leben? Manche sind gerne Workaholic und manche brauchen das. Wenn ich denen das wegnehme, ohne dass sie mir das geben wollen, das ist auch nicht, also sind ja alle erwachsen, weißt du?
0: Wir sind so. Vorbei. Hundertprozentig alle Erwachsenen, aber gerade weil wir erwachsen sind, können wir auch über erwachsene Dinge sprechen. Und das ist auch etwas, was, was ich festgestellt habe und auch feststelle und auch bei mir festgestellt habe. Weißt du, es gibt ja Menschen, die betäuben sich sehr gerne. Also der, mhm. nicht umsonst werden gewisse Dinge konsumiert, damit man auch gewisse Dinge, die man spürt hat, auch im wahrsten Sinne des Wortes betäubt. Weißt du, der eine. Der oder die eine trinkt, die andere nimmt, äh, Drogen, äh, der andere nimmt Drogen, der andere macht äh, Sport, der andere, ähm, weiß ich jetzt nicht, ist ein Workaholic, und ich habe mal zum Beispiel und ich habe mal gegessen. Also ich habe mir gewisse Glücksgefühle äh, durch äh, Süßigkeiten geholt. Auch das ist mhm. ja eine Form von Betäubung, weil das Gehirn merkt sich das Ganze. Und mhm. äh, das ist ja auch etwas, was, was ich feststelle, beziehungsweise wie auch in dieser Schnellliebrigkeit heutzutage, weißt du, so geformt werden. Wenn was nicht funktioniert, ist ein Problem da, dann geh weiter. Kümmere dich nicht um das Problem, löse das Problem nicht, sondern ne, beiseite geschoben nach dem Motto über Tinder, gefällt mir nicht, links gewischt und weiter geht's. So. Und das mhm. ist etwas, ähm, wo, wo ich einfach mir wünsche und das ist auch ein Grund, warum ich einen Podcast mache, dass mehr Menschen sich auch die Zeit für sich nehmen und nicht diesen schnellen, einfachen, bequemen Weg mhm. gehen, sondern wirklich auch Zeit investieren und um zu sehen, okay, vielleicht brauche ich auf eine gewisse Art und Weise Hilfe. Vielleicht muss ich mal Gespräche führen, weil schlussendlich wollen wir doch alle, dass es uns gut geht, dass wir glücklich und zufrieden sind. Aber teilweise auch gewisse Dinge und das interessiert mich auch mal bei dir, was du darüber denkst, auch wenn man mit anderen Menschen über gewisse Dinge spricht, man auch belächelt wird. Weil obwohl wir 2022 haben, das teilweise man komisch anguckt wird, wenn man zum Psychologen geht oder wenn man Hilfe sucht, dass das ganz oft auch so als Schwäche da, boah, was ist denn mit dir, wie du gehst zum Psychologen, du hast Depression, was ist denn mit dir los, ne? Das ist ja noch so ein Thema, was sehr, sehr stiefmütterlich betrachtet wird und bei Menschen, die teilweise die gleichen Probleme haben, aber selbst nicht den Mut besitzen, was dafür zu tun, von oben herab betrachtet wird und dann, ne, oh, ist ja schwach, wie, wie siehst du denn das Ganze?
1: Also ich bin gerade noch gedanklich bei den Gewohnheiten oder bei den schädlichen Gewohnheiten, die du so beschrieben hast. Und ähm, da kann man ja auch erstmal noch mal zu sagen, Gewohnheiten sind erstmal Gewohnheiten. Ne? Die geben ja auch Sicherheit. Die sind ja auch bequem. Ne? Mhm. Und ähm, ich biete Menschen Alternativen an. Also ich sage dir nicht, mach das und das und dann, dann bist du gesund oder ich nehme dir deinen Burnout weg, weil dann bist du glücklicher. Sondern ich lasse die erstmal in ihrer Routine und in ihrer Gewohnheit und sag dir nicht, du musst jetzt loslassen, weil woran sollen die sich denn festhalten? Die haben doch noch gar keine neue Gewohnheit entwickelt. Mhm. Also die wissen doch noch gar nicht, wie es geht. Und wie kann ich denen sagen, lass die eine Stelle los, bevor du was Neues hast, wo du dich halt festhalten kannst. Ne? Mhm. Das ist halt das Problem mit den Gewohnheiten. Viele Berater und Coaches sind recht schnell und sagen Soforthilfen zwei Tage und ich löse deine Glaubenssätze mit dir auf. Ne? Ein Wochenende und all deine Traumas sind bearbeitet. Ja. So, ne? Also das sind ja so diese Schlagwörter, die kommen. Burnout. Ähm, Drei-Tage-Seminar und du bist geheilt. Nein. Das funktioniert nicht. Also Gewohnheiten sind ja über Jahre aufgebaut worden. Und die zu durchbrechen dauert einfach. Und die Zeit muss man den Menschen und sich auch selbst geben, weil ich habe auch schädliche Gewohnheiten. Stell dir vor. Was? Mehr als eine. Jetzt, ja. bin ich, jetzt
0: bin ich ja entsetzt.
1: Ja, glaubst jetzt, du?
0: Jetzt, 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 ja. Also jetzt muss ich sagen, äh, bin ich, bin yes. ich vollkommen, vollkommen entsetzt. Und gerade diese Gewohnheiten, äh, die, du gesprochen, die du gesprochen hast, gewisse Gewohnheiten hat man nicht umsonst, sondern man, man hat sie auch auf ja, unbewusst, bewusst beabsichtigt aufgebaut, um halt auch von gewissen Dingen abzulenken. Und du, ich würde auch diese, diese Gewohnheiten ganz gerne mit dem Wort Komfortzone. Zu leichen, weil wir schaffen uns ja alle eine gewisse Komfortzone. Bei dem einen ist die Komfortzone sehr schmal, bei dem anderen ist sie schon etwas größer, andere wiederum haben schon gar keine Komfortzone mehr, weil die so offen sind und sich nicht selbst begrenzen, dass sie wirklich straight äh, geradeaus gehen. Und was du gerade angesprochen hast und ähm, das ist auch etwas, wo ich mich manchmal ertappen muss, was ich lernen muss, ähm, Thema Geduld. Geduld zu haben. Also ich bin vollkommen bei dir, diese ganze von wegen, jetzt kommen drei Tage und du du änderst dich, ja, wie soll denn ein Mensch, Beispiel, ich bin jetzt 41 Jahre jung, wenn ich jetzt 41 Jahre lang Weg A gegangen bin, wie soll ich denn von heute auf morgen lernen, beziehungsweise wie soll mein Gehirn es lernen, dass wenn ich 41 Jahre lang Weg A gegangen bin, morgen, für immer Weg Big B das kann ja gar nicht funktionieren. Und mhm. ähm, leider, da, ich, da bin ich bei dir, wird es teilweise, da werden die, die Nöte der Menschen auf eine gewisse Art und Weise ausgenutzt, marketingtechnisch, mhm. um diese schnell ja, zu bekommen, auch ein gewissen Euro zu verdienen. Und da wird mit Menschen gespielt. Ähm, Thema Thema ähm, bei dir, dieses, diese Komfortzone und, und Geduld. Ähm, was würdest du denn, weil du auch auf deiner Internetseite von der Komfortzone sprichst und ich habe auch festgestellt, dass jeder Mensch ein bisschen Komfortzone für sich selbst definiert, dass es eigentlich gar keine so richtige Definition gibt. Was ist denn in, laut deiner Definition, was empfindest du denn persönlich als Komfortzone? Ich
1: mehr von dem Wort Komfortzone, weil sie immer weniger zu mir und zu meinem Leben und zu, meinem, zu meinen Kunden und Kundinnen passt, weil im Prinzip ist es gar nicht so komfortabel in dieser Zone. Also eigentlich fühlen die meisten sich da schon gar nicht mehr wohl, aber es ist eine Sicherheit und ähm, es ist gefühlt eine Sicherheitszone oder es könnte immer mehr zu einer Sicherheitszone benannt werden, weil mit Komfort hat das schon lange nichts mehr zu tun oder bei den meisten, die dann zu mir kommen. Ne? Die machen das weil die sich sicher fühlen, weil das etwas ist, was sie kennen und weil ähm, neue Wege halt, also etwas, woran sie sich festhalten können, noch nicht entstanden ist. Und je mehr man denen anbietet, pass auf, du kannst da diese Zone, wie auch immer wir sie den jetzt nennen, verlassen, indem du jetzt lernst, das und das zu tun oder probiert das und das mal aus. Ähm, das Thema, weiß ich nicht, Akzeptanz ist ja bei dir auch groß, das hattest du in einem Podcast mal gesagt, ne? zu ja. sagen, was steht denn dahinter? Ne? Also warum möchtest du denn nicht akzeptieren? Ne? Oder was kannst du in welchen Situationen nicht akzeptieren? Dass Sich das mal bewusst zu machen und zu überlegen, was genau ist das und was brauchst du, um aus dieser Sicherheitszone dann auszubrechen und was Neues auszubrechen? probieren. Und deshalb bin ich ein Fan von dieser Individualität, weil ich gucke immer, was braucht der Mensch, der mir gerade gegenüber sitzt? Was ist sein Thema? Was sind seine Fähigkeiten? Was sind seine Ressourcen? Worauf kann ich bei dem zurückgreifen? Woran kann ich andocken? So ein Stichwort von in drei Tagen hast du deinen Burnout geheilt. Ähm, das kann nicht funktionieren. Das Einzige, was passiert ist, dass die Leute kommen und danach maßlos enttäuscht sind, wieder nicht geschafft. Alle haben es geschafft, weil es kommt keiner und sagt, mir hat der Kurs nicht geholfen. Da trauen die Leute sich ja gar nicht. Mhm. Und dann sitzen die zu Hause und sagen, boah, alle haben es geschafft, nur ich wieder nicht. Glaubenssatz, ich schaffe es nicht, wieder bestärkt.
0: Wieder wieder bestärkt, so ist das. Und vor allem, ja. du hast was sehr, sehr Interessantes gerade gesagt.
1: Ich hoffe und, doch.
0: Ja, definitiv, da würde ich ganz gerne mal drauf eingehen, <lacht> weil genau das ist es ja auch, was ich so empfinde. Komfortzone ist zwar etwas, wo wir uns sicher fühlen, mhm. aber auch auf eine gewisse Art und Weise gefangen sind. Ja, ne? das ist ja, weil äh, diese Komfortzone, äh, beziehungsweise diese Begrenzung, so würde ich das mal sagen, ähm, haben wir, weil sie uns auch auf gewisse Art und Weise entweder vorgelebt worden ist oder, wie du es gerade auch gesagt hast, durch gewisse Sätze, durch gewisse Erziehungsmaßnahmen, äh, mhm. durch Glaubenssätze auch bei uns in den Kopf Gepflanzt worden sind. Und auch das ist etwas, was man erstmal lernen muss, zu verstehen und alleine dieser Lernprozess zu, zu merken und zu spüren. Warum reagiere ich eigentlich so? Weil das haben viele Menschen so Fragezeichen im Kopf. Ne? Warum reagiere ich so? Wenn mir einer das und das sagt, warum, was, warum rege ich mich auf? Wo man sich normalerweise denkt, ich bin doch da entspannt. Wie kommt das? Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Aufarbeiten, aus, diese, aus diesen Fragezeichen, die man im Kopf hat, auch Ausrufezeichen zu machen, zu verstehen, weil erst wenn man es verstanden hat und ich weiß, wo das Problem liegt, kann ich dafür eine Lösung finden, wenn ich es vorher aber nicht weiß oder es mir nicht bewusst ist, kann ich dementsprechend auch nicht hinarbeiten. Du hast es vorhin auch gesagt, Orientierungspunkt. Wenn ich nicht mhm. weiß, wo ich hinlaufen muss, laufe ich kreuz und quer. Mhm. Was passiert dann? Es entsteht eine Unzufriedenheit. Und genau das ist ja das, äh, was mhm. du gerade beschrieben hast. Und deswegen finde ich das auch so wichtig. Und wenn man unzufrieden ist, unglücklich wird, was passiert? Der Stress wird höher.
1: Mhm. Auch da bin ich wieder bei sowohl als auch. Manche mhm. brauchen das Warum. Also manche müssen wissen, woher kommt dieser Glaubenssatz, um ihn zu bearbeiten. Mhm. Manche brauchen den nicht. Manche brauchen nur Alternativen, wie sie anders arbeiten können. Also es ist, ich nutze da gerne das Beispiel von, wenn eine Schale runtergefallen ist und die ist kaputt, können wir uns jetzt gerne lange darüber unterhalten, wer sie kaputt gemacht hat. Oder wir können die Energie, die du dafür aufbringen würdest, dafür aufbringen, zu überlegen, wie kannst du sie wieder heile machen. So. Ne? Also es gibt, deswegen dachte ich von Anfang an, ich bin sowohl als auch. Also ich gucke immer, was mein Gegenüber gerade braucht, um den Stress zu minimieren oder nicht ins Burnout zu geraten.
0: Finde ich, finde ich eine gute Sache, weil wir, all, wir Menschen sind alle unterschiedlich, das ist ja genau so ein Punkt, das heißt diese, diese ganzen, es gibt ja du manchmal diese Pläne, mach denen oder geh dem und dem Plan nach, dann wird das und das sein, nein, funktioniert nicht, weil wir sind alles verschiedene Menschen, wir haben alle verschiedene Charaktere, wir haben alle eine unterschiedliche Geschichte, wir reagieren ganz unterschiedlich drauf, das heißt, es muss hier wirklich individuell geguckt werden, wie ist dieser Mensch, kann er mit den Fragezeichen umgehen, kann er nicht umgehen und dementsprechend das Ganze auch angepasst werden. Allerdings, was bei uns allen gleich ist und deswegen, wir sind alle in einem menschlichen Körper, ist, dass wir wissen, dass der Stress für unseren Körper nach einer gewissen Zeit, und das passiert, glaube ich, bei jedem, Auswirkungen hat auf den Körper, dass es gefährlich werden kann. Mhm. Ja? Und das ist etwas, was viele, viele Menschen wissen, aber erst darüber nachdenken, wenn sie selbst was erlebt haben. Das ist ja auch eine gewisse Menschlichkeit. Wir merken erst dann, wenn uns etwas fehlt, wenn wir es nicht mehr haben. Und gerade das Thema Gesundheit. Weißt du, Geld kommt und geht, aber Gesundheit ist etwas, wenn das einmal weg ist, ist das Ganze vorbei. Und dementsprechend, genau wie Zeit, müssen wir uns bewusst werden, du hast es vorhin so schön gesagt, ne? Zeit nicht verplempern, sondern aktiv werden, mhm. machen, wirklich das Ganze wertzuschätzen, auch diese Wertschätzung ist in der heutigen Zeit aufgrund der Schnellliebrigkeit, aufgrund des Stresses, aufgrund der Gedankenlosigkeit, wo wir uns auch teilweise ablenken, etwas, was immer mehr baden geht.
1: Das Spannende ist ja, wenn ich meine Präventionskurse gebe, frage ich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer, was ist Stress für dich? Mhm. So Und in der Regel kriege ich ausschließlich negative Antworten. Druck, Stress, Termine, E-Mails, Lautstärke, pubertierende Kinder, nerviger Ehemann, nervige Ehefrau. Also das ist dann so Stress. Stress ist aber eine normale körperliche Reaktion, eine ganz natürliche Reaktion auf eine angenommene oder reale Gefahrensituation. Das ist nichts dramatisches. Es ist sogar was tolles, weil unser Körper stellt damit Hormone bereit und sagt kämpfen oder fliehen. Dafür brauchst du Adrenalin und andere Hormone. Mehr passiert erstmal nicht. Stress ist das, was du daraus machst. Und so.
0: Genau, deswegen differenziere ich für mich auch zwischen positivem und negativem Stress. Weil positiver Stress ist zum Beispiel für mich meine Podcasts. So, weil ich mache das Ganze ja im, im Privaten. das ist ja äh, Manchmal denkt ja, ich sitze den ganzen Tag. Nein, ich äh, mache das immer, immer abends. Wir sitzen ja auch seit 19 Uhr jetzt hier äh, gemeinsam zusammen. Ist ja auch mhm. ein gewisser Stress, den ich habe, weil Vorbereitungen, äh, Gespräche organisieren, pipapo. Aber wenn man dann fertig ist, das Ganze aufgenommen hat, es ist es ein unglaublich schönes Gefühl. Und vor allen Dingen, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, und das ist auch positiver Stress. Es hat mir einfach eine Menge gegeben. Seitdem ich das Ganze mache, bin ich, bin ich stolz darauf für mich so extrem gewachsen, dass es etwas sehr Positives für mich hat. Das heißt, dass du gerade schon gesagt hast, Stress an sich oder dieses Stressgefühl ist etwas, wo wir eigentlich glücklich sein können, dass wir das im Körper haben. Ansonsten könnten wir zum Beispiel in gewissen Situationen, wo wir in Gefahr sind, auch nicht so reagieren, wie wir es tun würden, wenn wir dieses Stresshormone nicht hätten.
1: Genau, so sieht es aus. Und es gibt tatsächlich die zwei Formen. Es gibt den positiven, also den Eustress, den du gerade beschrieben hast. Und das bedeutet einfach, du hast genug Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ressourcen, um die Anforderungen gut zu überstehen. So, das heißt, du hast die Technik, du bist entspannt, du hast vorher was gegessen, getrunken, du weißt, wie die Technik funktioniert. Wir haben einmal kurz telefoniert. Du weißt also, was auf dich zukommen kann. Positiver Stress. So, ne? Dann gibt es aber noch den Distress und das ist der negative Stress und der würde bedeuten, dass du halt nicht die richtigen Fähigkeiten und fertigen hast, um die Anforderungen jetzt gut zu meistern. Das heißt, das Internet fällt aus, ich bin total unsympathisch, fall dir ständig ins Wort, ähm, mach irgendwie mein komplett eigenes Ding, ähm, du hast vielleicht noch nichts gegessen, da, du hast noch nichts getrunken, dein Gehirn, die Synapsen, das funktioniert alles einfach nicht und das ist der negative Stress.
0: Auch das, das ist vielleicht noch
1: mal spannend zu unterscheiden. Ne? Und ich, der richtig. Po positive Stress ist etwas, der bringt uns voran. Der macht Wachstum. Der ermöglicht uns persönlich ähm, zu reifen. Der Distress nicht, weil wir haben halt die Fertigkeiten nicht, die wir dann halt brauchen.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Ich danke auch nochmal, dass du es nochmal genau aufgeklärt hast. Weil das ist aber vor allem dieser, dieser Negativstress. Und das ist etwas, was ich auch kennengelernt habe. Aber seitdem also, meinen Selbstwert sehr gesund ist, habe ich auch mhm. festgestellt, dass dieser Negativstress bei mir extrem gesunken ist, weil ich durch meinen Selbstwert auch eine gewisse Souveränität gewonnen habe und durch die Souveränität Klar. auch über den Dingen stehe. Und wenn ich über etwas stehe, ja, was normalerweise sehr negativ assoziiert wird, aber im Bereich der Souveränität im Positiven, ja, mhm. aber wenn ich über etwas stehe, habe ich die Übersicht. Ich kann damit ja. umgehen und kann, mich, kann dementsprechend auch agieren und das Ganze auch so nicht auf mich eingehen lassen, sondern ruhig das Ganze zu sehen. Nun habe ich eine ganz kurze Frage an dich, weil du bist ja auch Trainerin für, für Burnout-Prävention. Mhm. Jetzt ist Prävention ein Wort, ja, was ja auch teilweise sehr negativ behaftet ist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz ähm, erklären, was genau ist denn diese, diese Burnout-Prävention? Also ne, du hast ja vorhin schon so gesagt, dieses von wegen kommen mal Kurs, drei Tage, cut und weg, gibt es nicht. Ist unrealistisch, mhm. bin ich vollkommen bei dir. Aber was ist denn genau diese Prävention? Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal so abholen, auch wenn ich weiß, mhm. dass es keine pauschale Aussage gibt. Wie kann denn sowas genau aussehen?
1: Also ich lege in diesen Kursen den Grundstein den Grundstein, neue Perspektiven, neue Sichtweisen aufzumachen. Die richtige Arbeit haben die Leute, wenn die hier rausgehen. Mhm. So. Das sind Krankenkassen geförderte Kurse. Die kann man auch in jeder Stadt machen. Da muss man einfach bei Google einmal eingeben. Präventionskurse, Krankenkasse, die sind gefördert. Man kriegt sogar bis zu 80 Prozent von den Kosten wieder. Also nur noch mal Werbung für alle, die jetzt hören und denken, ich möchte was Gutes tun, in jeder Stadt möglich. Und ähm, da ist der Kurs dann 90 Minuten, acht Wochen lang. Also achtmal sehe ich die Leute und achtmal bearbeiten wir Themenkomplexe. Zum Beispiel, ähm, wie wichtig Ernährung zum, ähm, bei Burnout-Prävention ist. Vergisst jeder, ne? hat keiner auf dem Schirm. Wenn ich meinem Körper die Vitamine nicht gebe, die er braucht, dann kann es sein, dass es in der Depression oder in einem Burnout endet. Das bespreche ich. Das bespreche ich so, dass ich das erkläre und sage, was passiert genau in deinem Körper, wenn du nur Junkfood isst. Ich bin wieder bei sowohl als auch. Es geht nicht darum, dass ich jetzt allen sage, sieben Tage die Woche, 24 Stunden bitte nur Obst und Gemüse, weil es Quatsch. So, ne? Mal einen Burger oder was auch immer, weil es lecker ist, weil ich da Bock drauf habe, ist genau richtig, weil das ist für meine Seele auch schön. Natürlich. Ne? So, und ähm, in der nächsten Woche bearbeiten wir zum Beispiel Zeitmanagement. Zeitmanagement heißt, wie organisiere ich mich denn? Was brauche ich, damit ich eine Struktur habe, damit ich vielleicht Prioritäten setze? Ne? Damit ich weiß, ähm, wenn ich vielleicht 20 Termine an einem Tag lege, ist die Wahrscheinlichkeit schon recht gering, dass ich es schaffe. Pufferzeiten einzubauen, vergisst auch fast jeder. Termin an Termin an Termin. Meeting, Besprechung, Mitarbeitergespräch, dann mache ich noch eine Konzeptarbeit, Mittagspause brauche ich nicht. Und dann wundern, dass es am Abend halt einfach gar nicht mehr geht. Mhm. Die Woche drauf ist es dann vielleicht ähm, Zeitmanagement Wir Glaubenssätze auflösen. Ne? Welche Glaubenssätze hast du? Welche können denn jetzt gerade für dich so relevant sein, dass wir die mal umformulieren in eine Affirmation? Hattest du auch in einem Podcast erwähnt, ne? dass mhm. du ein Fan davon bist. Und auch da geht es nicht darum, dass ich sage, ihr kommt jetzt 90 Minuten hin und dann ist der Glaubenssatz aufgelöst. Nein. Mhm sein und wie kannst du sie in deinen Alltag integrieren? Wann kannst du sie nutzen? Und dann ist vielleicht die Mutter, die zu Hause ist, ähm, morgens um 5 Uhr stehe ich alleine auf, trinke meinen Kaffee und kann das dann, dann da machen. Der Jugendliche, der dabei ist, der sagt, auf dem Schulweg, äh, wenn ich im Bus sitze. Also immer individuell mit den Leuten, die dann mir gegenüber sitzen, passend in deren Alltag.
0: Finde ich auch ganz, ganz wichtig und entscheidend, auch das Thema Struktur bei mhm. viele, also viele Menschen, es gibt den einen oder anderen, der hat so ein bisschen mit Struktur ein Problem, weil er sich auf eine gewisse Art und Weise kontrolliert fühlt. Ich finde mhm. aber Strukturen, gesunde Strukturen, aber auch kleine Zielsetzungen für den Tag ganz, ganz wichtig. Warum? Weil gerade wenn, wenn mein Selbstvertrauen im Keller ist, wenn mein Selbstwert im Keller ist und ich stelle mir kleine Aufgaben. Fängt damit an, wenn ich morgens aufstehe, dass ich mein Bett sofort mache. Hört sich für den einen oder anderen wahrscheinlich komisch an, aber für den Kopf ist es so, ich habe mir eine Aufgabe gestellt, wenn ich morgens aufstehe, ich mache mein Bett. Auch wenn es für den einen vielleicht auch Überwindung kostet. Ja, Wir sind alle unterschiedlich. Mhm. Aber ich habe für mich schon mal das erste Ziel erreicht. Und genau das ist etwas, was mich persönlich glücklich macht. Wenn ich mir was vorgenommen habe und ich habe das Ganze umgesetzt, da, da, weißt du, da klopfe ich mir auf die Schultern und sage, großartig, ich habe geschafft. Es ja? gibt
1: doch nichts Schöneres. Es gibt doch nichts Schöneres.
0: Schöneres. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, auch mit dieser Struktur, weil was ich auch festgestellt habe, ist auch Struktur, auch ein gewisses Ziel setzen, weil Ziele ist ja auch so, so ein Punkt, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, oh Ziele, oh nee, das macht mir Druck, wo ich auch merke, dass auch das Wort Ziel bei vielen Menschen sehr negativ behaftet ist. Für mich ist das Wort Ziel sehr positiv behaftet. Warum? Weil es für mich ein Orientierungspunkt ist. Wenn ich weiß, dass ich dahin kommen möchte, wenn ich, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, weil ich weiß, wo ich mich lang bewegen muss, weil ich kann gewisse Dinge dafür tun, um da hinzukommen. Wie, wie gehst du denn mit dem Wort Zielen um?
1: Ich glaube, das ist das Problem, dass viele Ziel ähm, als negativ behaftet empfinden, weil sie meistens ihre Ziele nicht erreichen. So, ja, ja. Ja, das ist dann ab Montag fange ich an. Nach Silvester höre ich auf zu rauchen. So, ne? Also das sind ja dann diese Sachen, ähm, wo ab Neujahr, ab Montag, ab dem Ersten ne? und es ziemlich unklar ist. Also da kann ich nur jedem raten, sich die SMART-Methode mal anzuschauen. Die SMART-Methode hilft dir, dein Ziel so zu definieren, dass du es auch erreichen kannst. Also das SMART steht dann also S für spezifisch. Also was genau ist mein Ziel? Was will ich? Also wenn ich dann zum Beispiel sage, ich möchte abnehmen, reicht nicht. Wie viel möchtest du abnehmen, in welchem Zeitraum? Also so dieses Spezifische rauszuarbeiten, mm. damit es einfach klar ist. Mm. Das M steht dann für messbar. Also wie kann ich messen, ob ich mein Ziel langsam erreiche? Das A für attraktiv. Also ne, das Ziel muss mein Ziel sein. Wenn mein Freund mir jetzt sagt, pass auf, Schnecke, äh, mit fünf Kilo finde ich dich aber toller und das gar nicht mein Ziel ist, dann werde ich daran nicht arbeiten. Nee. So. Na, so, dann, dann lasse ich das sein. Dann esse ich wahrscheinlich noch den Burger mehr, weil ich, weil ich frustriert bin. So, Das R steht für realistisch. Ähm, wenn ich sage, ich möchte abnehmen, kann ich nicht sagen, oh, in einem Monat möchte ich 30 Kilo abnehmen. Das wird auch nicht funktionieren. Und das T für terminiert, wann habe ich mein Ziel erreicht? Und das kann man ganz einfach auch im Internet nachlegen. Smart ist äh, eine der gängigsten Methoden, die einem auch einfach hilft, sein Ziel Fokussiert zu erreichen, wo es dann auch Spaß macht, wo man dann nicht da steht und denkt, boah, schon wieder gescheitert, habe ich schon wieder nicht hingekriegt. Schon wieder der Erste vorbei und nichts passiert. Das ist das
0: Witzige, das ist glaube ich das Zweite oder das Erste, was du in der, in der BWL lernst, dass Ziele mhm. smart sein müssen, aber wenn man in der Wirtschaft guckt, dass teilweise Ziele aufgesetzt werden, die überhaupt nicht realistisch sind, ja. äh, dann merkt man halt, dass das in der Theorie ganz interessant ist, in der, in der Praxis zumindest beruflich teilweise sehr sehr schwierig umzusetzen ist und genau diese Skalierbarkeit ist, ist ganz, ganz wichtig. Es bringt nicht zu sagen, ich möchte das und das machen, ohne sich selbst selbst auch eine Punktlandung zu setzen, wie du schon gesagt hast, ich möchte fünf yeah. Kilo abnehmen ne? und vor allen Dingen auch dabei probieren, einen gewissen Spaß zu entwickeln, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man, für, wenn man sich quält, wenn man wenn man wenn man wenn man ja, dieses diesen morgens und sagt, oh, ich habe schon gar keinen Bock mehr, so, sondern wirklich und auch da ist es wichtig, diese Teilerfolge. Ne? Wenn ich ein Oberziel mhm. habe, was muss ich machen ums Oberziel? Ich muss das Zwischenziel, Zwischenziel, Unterziel. Ja. Es geht nicht darum, beim ersten Schritt einen großen Schritt zu machen. Nein, es geht darum, einfach einen Schritt zu gehen. Und dann Schritt für Schritt, wie ein Kleinkind. Deswegen sage ich immer, ja. wir können uns von Kindern so viel abgucken. Wie ein Kleinkind, was kleine Schritte macht, kleine Schritte. Und diese kleinen Erfolgserlebnisse, und deswegen war das gerade ein ganz, 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 Wichtige Aussage von dir, wo du gesagt hast, ja, die meisten mögen keine Ziele, weil sie immer durch Ziele, weil sie Ziele selbst nicht geschafft haben. Mhm. Leider bekommen auch viele auf Arbeit viele Ziele, die unrealistisch sind und die das Ganze ja. sehr persönlich nehmen. Und deswegen ist auch wichtig, meine Empfehlung, auch gewisse Ziele, die von beruflicherseits gegeben worden sind, das Ganze auch nicht zu persönlich zu nehmen, weil diese Ziele beabsichtigt so hochgesetzt worden sind, weil gerade die...
1: Mm. Geschäftsführung
0: weiß, dass es gar nicht realisierbar ist, aber die Leute immer weiter kämpfen, weil sie an diesen Ziel, an diesen Zahlen gemessen werden. Das ist ein, ein rein psychologischer äh, Trick, äh, der da der, der angewandt äh, wird. Ähm, ich bin ja auch ehrlich, ich kann da auch gecatcht werden. Wenn mir einer sagt, ich kann, das kannst du nicht, dann ist bei mir wirklich ich kann was nicht. Du, dir zeige ich es aber, du pass mal auf, ich kann viel mehr. Ähm, und das ja. ist etwas, wo wir, wo wir, wo wir alle ähm, gecatcht werden. Deswegen auch dieses Thema Ziele, ein wichtiges Thema, Melissa. Ne? Und das ist ja, merke ich jetzt auch gerade wieder, das hat alles miteinander zu tun. Ne? Diese Ziele, ja. Druck, Druck wiederum mit ähm, Ich muss viel machen, weil ich es sonst nicht schaffe. Wenn ich, wenn ich viel arbeite, dann nur, bin ich nur am Gedanken, dann kommt der Burnout. Das ist ja, und, und auch die Depression, es ist ja ein, ein unglaublicher Kreislauf. Und das Schöne an unserer, unserem Gespräch, liebe Melissa, wir haben am Anfang mit dem Kreislauf begonnen, den Kreislauf, den die Jugendlichen hatten,
1: mhm.
0: den sie durchbrochen haben zum Glück, auch durch deine Hilfe und der Hilfe anderer Menschen im Jugendamt. Großartig. Und jetzt haben wir gerade über den Kreislauf gesprochen, den wir Erwachsenen auch gehen. Thema Ziele, Druck, den wir uns machen, Burnout, Stress, dass wir auch lernen müssen eigenverantwortlich zu agieren, nicht auf andere zu gucken, sondern auf uns zu gucken und selbst was tun müssen. Liebe Melissa, ich möchte mich bei dir bedanken. Es hat mir eine Menge, Menge, Menge Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass du dein Know-how mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich fand es auch schön. Danke, dass ich da sein konnte und dann dir gleich nochmal einen schönen Abend und entspann dich gut. ne?
0: Vielen lieben Dank, für das werde ich tun. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich denke, es waren wieder eine Menge, Menge, Menge wichtige Informationen mit dabei. Auf diesem Weg nochmal mein Dankeschön und last but not least das Wichtigste. Bleiben Sie bitte gesund. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast
1: mit Fabian Wirth.